0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。公元208年，建安十三年，曹操决定南下。因为在这一年，南方发生了两件事：一是孙权出兵攻打夏口，灭了皇祖，兵锋直指江夏；二是刘表因此受到惊吓，病情加重。所以，这第二件事跟第一件事是有因果关系的。夏口兵败，皇祖被杀。消息传到了荆州，本来就被哮喘症折磨的刘表，这下气儿更喘不匀了。虽然病情加重，但好在脑子还清醒。他觉得当下这局势啊，还是得去新野把刘备找来商量一下出兵的事儿。毕竟自己收留他刘备，就是为了有条好使的枪嘛。现在这么大事儿，不用白不用。至于蔡家嘛，还是甭指望了。刘表派人到新野去请刘备，说有要事相商。刘备呢，就赶紧把诸葛亮给找来了。诸葛亮一听。主公啊，据我判断，这肯定是江东杀了皇祖，那刘表请咱们过去商议出兵报仇之事啊。先生所言极是，那我当如何应对呢？您绝不能答应出兵，理由嘛，就说要防备曹操。刘备打定了主意，就带着诸葛亮一起来到荆州见刘表。见了面刘表先是客套了一番，就上次襄阳的事儿又表示了歉意和慰问。刘备自然深明大义，高风亮节，事情都过去了，就不要再提了。我都没事儿，哥哥您就别放在心上了。等客套完毕。谈话转入正题，刘表就把江东攻打夏口的情况详细讲述了一遍，并明确请刘备出兵。刘备早有准备啊，他先是劝解了几句，然后就按照诸葛亮给准备的那套说辞和理由，说我呀还得防范着点曹操，兵力有限，不能动啊。刘表一听。对，也真是这么回事儿。哎呀，这曹操也得防范呐、啊。这不还刚刚取了他的樊城吗？岂能善罢甘休啊？防着点吧，防着点就这样，还真把出兵的事儿啊给搪塞过去了。然后话题又转到了刘表的病情。他对刘备说：“玄德呀，我这……”年老多病，不能理事。我死之后，弟可为者，荆州之主啊！这句话一出口，诸葛亮赶紧给玄德使了个眼色，那意思，好机会，机不可失。刘备马上明白了诸葛亮的用意，但没接茬儿。依然只劝慰了刘表几句啊，哥哥您好好养病吧，不要胡思乱想，不多久定会有好转。你我兄弟的日子呀，还长着呢。二人就这样又叙谈了一会儿，唠了唠家常，谈了谈工作，刘玄德就告辞而出。等到了馆驿，诸葛亮就问刘备。说：“刚才刘表都把话说到这份儿上了，主公您怎么不顺势答应把荆州接过来呢？”刘备摇了摇头：“先生啊，这景胜兄待我如亲兄弟一般，恩义深重，若此时趁人之危夺了他的地盘我这于心不忍呐。”嗨，诸葛亮也只得长叹一声：“哎，真乃仁慈之主也。”那意思、啊，您倒是仁慈了，可咱们不拿荆州做立足之地，我龙中队的战略可怎么实现呢？正在二人这儿说话呢，有人通报说刘表的大公子刘琦前来求见。等一见面，刚说了没两句话，刘琦就哭了。刘备吓了一跳：“哎呀，贤侄，何故如此呀？叔父啊，这继母不能相容，总惦记要加害于我。侄儿命在旦夕，还请叔父救我。”刘备一听，心里这个烦呐！嘿，上次就因为你这点破事儿，我说了句话，结果差点没让蔡瑁把我给宰了。现在你又来找我，我这……哎，有心搪塞一下，不管他吧。但看着这刘琦那么大的小伙子，涕泪横流，还挺可怜的，能看出来是真心难过。而且俩人这关系一直也还算不错。置之不理也不忍心，何况刘表现在病重，看样子是好不了了。万一将来真是刘琦执掌了荆州，自己还得在这儿混呢、啊，所以可不能把他得罪了。刘备赶紧冲他使了个眼神示意他去求教诸葛亮，他主意多，你问问他吧。没想到面对刘琦相求，诸葛亮啊没搭理。哎呀，大公子啊，这是你们的家事，我一个外人实在不好说呀。一句话就把刘琦打发了。刘琦心里这个难受啊，最后是哭着起身告辞。刘备送他走出馆驿，临走悄悄。给他出了个主意，说你如此振般振般如此。刘琦一听，一妈子脸儿，立马不哭了，还十分高兴。他冲刘备一拱手，多谢叔父，我这就赶紧回去准备。第二天，刘琦就差人来请刘备和诸葛亮啊到家中饮酒。刘备说：“哎呀，这太不巧了，我不知道怎么吃坏了，正跑肚呢。”一上午拉了好几次，我这，哎，不行，这说着说着又来了，我我我得赶紧，呃，那什么，就烦请孔明先生全权代表我去吧。说完的话，刘备就赶紧往出跑。刘琦派的人呢，站在旁边只想乐，费了好大劲儿才憋回去。诸葛亮呢，也是在风中一阵凌乱。没办法，得就我去吧。到了刘琦府上，二人寒暄过后，分宾主落座，开始饮酒。喝了没两杯，刘琦就又开始跟诸葛亮求教救命之计。诸葛亮有点生气了，他把酒杯啪往桌上一放：“公子啊，这是你们的家事。”老问我合适吗？刘琦见状，急忙赔个笑脸，把话题给岔开了。哦哦哦哈哈，呃，久闻孔明先生高才，我家中正好有一本古书，可上面写的字啊，没人认识，不知可否请先生您指点一二？一听这个。诸葛亮可来兴致了，就随着刘琦来到了后院的一座小楼。诸葛亮抬头一看，哎呦，这楼啊，很多年没人住了，楼梯都破败了，走不了了，上楼只能靠梯子。他也没多想，就随着刘琦呀、啊。爬到了二楼，等一进屋，刘琦忽然再次跪倒，一把鼻涕一把泪的求诸葛亮救命。诸葛亮这回可真生气了，心想：咱俩很熟吗？你三番五次的拿这种棘手的事儿来烦我，什么意思？所以孔明一句话没说，拂袖便走。可当他准备下楼之时，一看坏了。怎么着，梯子没了，已经被人给撤走了。诸葛亮这个气呀，恼羞成怒。好你个刘琦，这是威胁我呀！哼，那我也不管。刘琦一看，嘿，这这都不好使，我我我，他无意间一抬头，看见墙上挂着一口镇宅的宝剑，伸手就给摘下来了，苍啷一声，宝剑出鞘，往自己脖子上一横。既然难逃一死，与其被继母所害，不如我今天就死在先生面前。不救我，我就死给你看。这替子算什么威胁呀？这才叫威胁，以死威胁你，诸葛亮看着办。孔明一看要出人命啊，急忙阻拦：“公子住手！”刘琦一看，行。有门我就知道你不能真见死不救啊！刘琦赶紧把剑放下，拱手问道：“不知先生有何良策呀？”公子岂不闻“身生虫耳”之事吗？身生在内而亡，虫耳在外而安呢？诸葛亮所说的“身生虫耳”是一个典故。春秋时期，晋国国君晋献公有两个儿子，太子申生和次子重耳。重耳32岁之时，继母骊姬生下一子，取名西齐。于是受宠的骊姬就开始想尽办法立自己的儿子为太子，排挤申生和重耳，进而想要他们的命。申生为人厚道，要尽孝心侍奉父王。一天，申生派人给父王送去一些好吃的，而骊姬呢，就派人悄悄地把吃的给换了，换成了有毒的。晋献公不知道啊，还准备去吃呢。这时候，骊姬出面阻拦，说：“这个从外面送来的，还是小心点好，最好呢，让人先尝尝。”晋献公一想，也对呀，于是便命左右侍从先试吃一下。这一试吃一尝，可坏了，侍从是七窍流血，倒地而亡。晋献公大怒啊，骂这个申生不孝，阴谋杀父夺位，就决定要杀掉申生。申生闻讯也不辩解，自刎身亡。重耳一看。这利姬可够狠的啊，居心险恶。大哥已死，下一个肯定就是我。形势所逼，没办法，不想死就只能逃亡国外。他就顶着叛国的罪名逃出了晋国，开始长达二十年的流亡生涯。重耳在各国间流窜，对一个王子来说，真是既丢人又丧气。实际上还有明确记载说，他流亡到曹国的时候，曹共公趁重耳洗澡之时，还偷看过他的裸体，真是奇耻大辱啊！但寄人篱下，重耳也只能忍了。可话又说回来，活得再屈辱、再艰辛，重耳毕竟还是挺过来了，不但保住了命。多年的流亡生涯，还磨练了他的意志，积累了深厚的外交资本，最终苦尽甘来，被秦国护送回晋国继位，当了国君。所以，被逼入绝境才有生机，离开有时也是一种机会。野蛮生长反而可以建功立业，重耳就是后来春秋五霸中排名第二的晋文公。诸葛亮今天借这个故事要告诉刘琦：现在皇祖刚刚被杀，江夏无人聚首，你要主动请缨，向你父刘表申请人马。驻守江夏，如此就可以避开继母的加害，不就安全了吗？刘琦一听是千恩万谢，第二天就依计而行。他把自己的意思跟刘表一说，刘备呢又推波助澜，顺势还夸赞了一下大公子为父分忧的孝心。所以，刘表当即调拨给刘琦三千人马镇守江夏。哪知道诸葛亮的这个计策，不仅救了刘琦，日后也救了刘备和他自己呀、啊。孙权灭了黄祖，刘表病情加重，这两件事使曹操马上敏锐的意识到，不能再等了。如果现在不迅速南下，等自己一切都准备好了再出兵，那么面对的要么是江东荆州已经合体的孙权，要么就是自己的老朋友刘备。因为他怕这刘表万一吃错了药，成了第二个陶谦，那荆州可就成了当年的徐州了。曹操是越想越怕。所以顾不上连年征战的劳累，顾不上玄武池的水军还没操演熟练，就立即南下。现在的曹丞相心里只有一个念头：抢荆州，去晚了就没了。此时是建安十三年，公元208年的七月。历史上总有一些重要的年份或者事件，被看作是一个朝代或者战争的转折点，比如唐朝的安史之乱，比如大明的万历十五年，比如太平洋战争的中途岛海战，再比如苏德战争的斯大林格勒保卫战。同样。建安十三年，公元二百零八年，绝对算得上是三国历史的重要转折年，因为这一年，曹、孙、刘他们的目光全都聚焦在了荆州。中国历史上以少胜多最著名的战役——三国第二大战役赤壁之战，就此拉开了序幕。节目听完了这期之后啊，我就开启了赤壁大战的旅程。这、就是继官渡之战后三国时期第二大战役。下期就该火烧博望了，然后火烧新野，血战长坂坡，经典中的经典呢。正因为如此，也把拉菲老师给憋得够呛。因为原作是他在写，我略作修改，特别是口语化处理，然后演播上任务比较重，写的工作却是他。周一呢，他给我发语音。说这个气死我了啊！我写到血战长板坡，怎么写都不满意，一生气全他妈删了，推翻了好几次，火上大了，电脑都想砸了。因为咱不能跟其他人家讲故事那风格完全一样啊，那就没意义了，必须独辟蹊径才行。给我烦的哟！你嫂子说我都成神经病了，号召全家谁也别理我。各位看看啊，这可是拉菲老师的原话，他是用牺牲自己的方式来印证搞文学创作多么可怕，多么痛苦。有人说不啊，我觉得写作品应该是很快乐，很享受啊。说这话的一定是没真正搞过创作，或者没完完整整的创作一个成规模、有体量的作品。拉菲老师已经写完了《火烧新野》了，一算应该是第八十一回。我的明末清初也已经上传了第八十一回。朋友们，八十一回啊，真是九九八十一难呐！我们虽然很喜欢创作，很享受，很快乐，沉浸在文学艺术的海洋里，但当你一个字儿一个字儿的思考斟酌，不管是写还是说，那真是非常痛苦。有时候因为一个词儿一句话憋得脸红脖子粗，一天也写不出来，或者就干脆全删了重来。所以啊，这部作品走到今天。首先，我们两个人非常喜欢三国，不管是写还是说，都怀着一腔创作的热情。第二是坚持不懈，每次拉菲老师啊都抱怨说：“我忽悠他写三国就是个坑，是个大坑。”可说完了呢，他还是该创作创作，激情和质量仍然不减，这就是坚持。第三就是对听众认真负责、对作品一丝不苟的态度。这不用多说了，如果得过且过，不认真对待听众，前面拉菲老师也不会上这么大火，随便写写得了，或者照着袁阔成大师那稍微一改不就得了吗？那样的话我天更都行，爱讲成啥样讲成啥样，对不对？所以就冲这一点，希望听友们多多为作品点赞、订阅、评分和转发，我们真是非常尊重听友。爱。你们每一个人，也请你们花一分钟来支持一下我们，在下感激不尽。好，上期节目抢到沙发的是大猫，睡着了。听友微微一笑，笑哈个儿 N K D 说，估计很多人都不知道在哪儿订阅五星好评、打赏和买东西，要不然这么好的节目早就上热搜榜了。呃，订阅和评分啊都在专辑主页，点击订阅和评价，打赏和买东西，请点击我的头像进入主播主页，有打赏和我的店铺。最后说几位求点名的朋友，他们是 Z K N W、失笑长空、王者荣耀百里毁月。冬日里的 s u 最后一位是姓韩名子轩，字子龙。那么昨天呢是六一儿童节，在此给所有收听本节目的小朋友送上迟到的祝福。同时，热心听友欢乐口腔马丁也为北京有孩子的听友送上专属福利：六月，凡是三岁到十二岁的小孩都可以找他预约免费牙齿涂氟，有意者可以添加微信幺三四零幺幺八二七零四幺三四零幺幺八二七零四， 4, 4, 验证信息写“明末三国”就可以了。好，今天就到这儿，别忘了评分和转发，咱们下次再见。